0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 25 Aralık Salı. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Ankara Ticaret Odası'nda dün akşam yangın çıktı. Yüksek Öğretim Kurulu, ODTÜ'deki protesto gösterilerini inceleyecek. Başbakan Erdoğan'ın böcek açıklaması tartışma yarattı. Muğla'daki trafik kazasında kaybolan 1 yaşındaki çocuk 26 saat sonra kurtarıldı. Yoğun kar yağışı 200'den fazla köye ulaşımı kapattı. Hatay'daki Amik Ovası sular altında kaldı.
0: NTV Radyo.
1: Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Ankara Ticaret Odası'nın ticaret sicil kayıtlarının bulunduğu arşiv bölümünde dün akşam yangın çıktı. İki saatte kontrol altına alınabilen yangında dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Odada bugün sadece zorunlu işlemler yapılabilecek.
2: Ankara Ticaret Odası'nın Söğüt Mahallesi'nde bulunan binası dün akşam saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangın saat 21.30 sularında ticaret sicil kayıtlarının bulunduğu arşiv bölümünde çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.
3: Son derece güzel müdahale oldu. Şu anda arşiv kısmında ve ticaret sicil kısmında yangın, yangının olduğu bölge ee, inşallah kazasız belasız atadır.
2: Can kaybının yaşanmadığı yangında dumandan etkilenen bir itfaiye yeri hastaneye kaldırıldı. Ya, bu Yangının mesai saatinde olmaması olası bir facianın da önüne geçti. Soğutma çalışmaları sürerken binadan yükselen yoğun duman bir anda Ankara semalarını kapladı. Ato Başkanı Salih Bezci hasarın tahmin edilenden daha az olduğunu söyledi.
3: Umduğumuz gibi değil inşallah daha az bir şey var. Etfaiye ve belediye ve emniyet görevlileri son derece can çalıştılar. Kazasız belasız atlattık
2: da zorunlu işlemler dışında yürütülen hizmetler bir günlüğüne gerçekleştirilemeyecek.
1: Dün İstanbul'da da birkaç noktada yangınlar vardı. İlk yangın sabahın erken saatlerinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cağaloğlu'ndaki tarihi binasında çıktı. Binadaki önemli proje ve doküman yandı.
4: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cağaloğlu binasında yangın çıktı. Alevler 1860 yılında inşa edilen ahşap binada hızla yayıldı. Bekçinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye geldi. Ekipler alevlerin çevre binalara sıçlamaması için uğraştı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bir buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığı henüz belli değil ama yangının nasıl yayıldığı belli oldu. Tarihi çiviler yüzünden bloklar arası hatları tutan bu çiviler genişip fırlayınca yangın kısa sürede büyüdü ve binayı tamamen sardı. Bir Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız hasarın bilançosunu anlattı.
5: Milli Eğitim'in burası beyni, ana hizmet binası elbette evraklar, çalışmalar, dosyalarımız, bugüne ilişkin yapacağımız çok önemli çalışmalar.
4: Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başka bir yere taşınması ve yanan binanın eğitim müzesi yapılması planlanıyordu. İşte bu yüzden akıllara kundaklama ihtimali de geldi. İddiaya yanıtı İstanbul Valisi verdi. Hayır hayır öyle bir şey yok kesinlikle hiç aklınıza bile getirmeyin. Olaydan habersiz binaya gelen müdürlük personeli manzara karşısında şaşkına döndü.
6: 20 yıl ya 20 yıl hiç yani söyleyecek bir şey yok.
3: Bina eski olabilir ama e, içindeki elektrik tesisatının herhalde anıtlardan bir izin alınmasına gerek yok diyorum.
4: Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Alevler kontrol altına alındıktan sonra itfaiye saatlerce soğutma çalışması yaptı. Binada büyük maddi hasar meydana geldi.
1: Bir başka yangın haberi de İstanbul Reşit Paşa'dan geldi. Bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede iki binaya daha sıçradı. Evleri yanan vatandaşlar itfaiyeye tepkiliydi.
7: Reşit Paşa'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iki binaya daha sıçradı. Apartman sakinleri alevler yayılmadan dışarı çıktı.
3: Nasıl olduğunu anlayamadık. Bir anda çatı tutuştu. Oğlum dışarı koştu. Dobazide ev yanıyor dedi. Koş dedi dışarı. Biz alakta oturuyoruz. Amcamlar üstte. Bir çıktık çatı yanıyor. Ondan sonra bütün herkese söyledik. Evdekiler dışarı çıkın dedik. Herkes dışarı çıktı. Gözümüzün önünde şu ev ilk çatısı şuradan çatılardan başladı. Ondan sonra çatladı. Kurum
2: vardı bacada. O da
8: tut gaz telli tutturucu alttan yukarı tutuşturdu komple.
7: Dumanların yükseldiği sokakta panik yaşandı. Evleri yananlardan bazıları geç geldikleri gerekçesiyle itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.
6: Bacak tamamen tıkalıymış, baca çekmiyormuş. Bacayı temizlemek için herhangi bir madde dökerek aşmaya çalışmışlar ve yangın tutuşmuş baca o şekilde. Eğer gecikmemiş olsaydı şu evde hiçbir yangın olmayacaktı. Diğer binalara gecikmesinden dolayı sıçradı. İtfaiye ekiplerinin
7: müdahalesi sırasında çatıda zaman zaman patlamalar doldu. Alevler bir süre sonra kontrol altına alındı. Can kaybı olmadı. Yangının neden çıktığı belli değil.
1: Hava soğudu, sobalar ve elektrikli sobalar yanmaya başladı, yangınlar da arttı. Peki, geçen Mart ayında 11 işçinin hayatını kaybettiği inşaat şantiyelerinde durum nasıl? NTV bu sorunun cevabını araştırdı.
9: Mart ayında İstanbul Esenyurt'ta işçilerin çadırları yandı, 11 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin şantiyede çadırda kalması yönetmeliğe aykırı. Peki İstanbul'da Esenyurt faciasından sonra şantiyelerdeki durum değişti mi? Geçen yılki faciadan sonra aslında çok da uzağa gitmeye gerek yok. İstanbul'un merkezindeki birçok şantiyede hala işçilerin çadırlarda kaldıklarını görmek mümkün. Aslında birçok büyük şantiye çadırlardan konteynerlara geçiş yaptı ancak konteynerlardaki yaşam ve güvenlik koşulları da eleştirilerin
10: hedefinde. Türkiye'deki standart konteynerların yüksekliği 2,5 metredir. Yine 1973 yılında çıkan yönetmeliğe göre barınma koşullarında minimum yüksekliğin 2,80 olması gerekiyor dolayısıyla bir işçi için 12 metreküp hava bulunması gerekiyor herhangi bir konteynerde de piyasada satılan konteynerların çok çok çok büyük kısmının biz barınma koşullarına uygun olmadığını görmekteyiz. Konteynerde
9: yaşam koşulları da uygun değil. Kimi zaman 5 kişilik konteynerde 8 hatta 10 işçi kalıyor. Isınmak için
5: elektrik sobasını yatağın altına sokan işçiler var
7: yani bunları görürsünüz. Zaten 8 kişi yığılmışsınız. Düşünün Allah korusun öyle bir problem çıktığında 8 kişinin bir kapıya yığıldığını düşünün çıkamazlar.
9: İş güvenliği şirketlerinin inşaat firması tarafından görevlendirilmesi de sağlıklı denetim konusunda tartışma yaratıyor. Bizim önerimiz şudur. Mimarlar odası, inşaat mühendisleri odası ve inşaat işçilerinden oluşan bakanların da temsilcilerinin olduğu bir denetim mekanizmasının kurulması. Biz buna hazırız. Çünkü biz ölüyoruz. İşe
0: giderken...
1: Yoğun kar yağışı tüm yurtta hayatı felç etti. 200'ün üzerinde köye ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını güçlükle de olsa sürdürüyor.
7: Yurdun doğusu kar altında. 200'ün üzerinde köye ulaşım sağlanamıyor. Hakkari Çukurca Karayolu'na ikinci defa çığ düştü. Karın ağırlığından kayalar da parçalanarak yola döküldü. Trafikte araç olmaması olası bir faciayı önledi. Çırnak'ta kar yağışının etkisinde. Beytüşşebap ilçesinde cadde ve sokaklar kardan kapandı. Bazı köylere elektrik verilemiyor. Van, Bitlis ve Erzurum'da da kar var. İl özel idaresine ait ekipler kardan kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de kar kalınlığı bir buçuk metreyi buldu. Karlova-Bingöl ve Karlova-Erzurum Karayolu'nda ulaşım kontrollü olarak sallanıyor.
3: <gülüyor>
7: Muş'ta kar yağışı yerini sağanak yağmura bıraktı. Şiddetli yağış nedeniyle karlar erimeye başladı. Dondurucu soğuk nedeniyle Erzincan'daki Ardıçlı Gölü ve Ardahan'daki Çıldır Gölü neredeyse tamamen dondu. Akkari'de de yoğun kar kayakseverlerin yüzünü güldürdü. Akkarililer Durankaya beldesindeki kayak merkezinde karın keyfini çıkardı.
1: Hatay'da Amikovası suatında, Suriye'nin baraj kapaklarını açması ve bir haftadır etkili olan yağışlar 3 ilçede 10 köyü su altında bıraktı. Boynu yoğun çadır kentinde kalan Suriyeliler de mağdur oldu.
10: Hatay'da tarım arazileri göle döndü, çamurlu su evlerin içine kadar girdi.
5: Ya, söyle, yer, bata, bata.
10: Bölgede bir haftadır sağnak etkiliydi. Suriye, Türkiye sınırındaki Zeynum Barajı'nın kapaklarını açınca biriken su Amik Ovası'na doldu.
6: Arkamda bir tarım arazisi var yaklaşık bir ay önce buraya buğday ekilmişti. Aynı şartlarda sel sularından etkilenen Amik Ovası'nda 130 bin dönüm tarım arazisi var. Su
10: baskınından 5 bin Suriyeli sığınmacının kaldığı Boynu Yoğun çadır Kenti de etkilendi. Sahra Hastanesi ve idare binasının olduğu konteyner su içinde kaldı.
5: Adanımız gitti, kömümüz gitti, bir yere çıkamıyor yok. Evinin içinde sıkıştık. Avelerimiz suyun altında kaldı. Nasıl? Sular altında kaldı.
8: Perişanız, odunumuz, samanlığımız. Yani perişan haldeyiz.
10: Bazı evler boşaltıldı. Ulaşım traktörlerle sağlanıyor.
6: Ova'da 10 köyde yüzlerce evde sular altında kaldı. O köylerden bir de Barışçı köyü. Yaklaşık yer yer yarım metreyi bulan su birikintisi var. Geçmiş olsun. Hadi. Ucunuzu okula gönderebiliyor musunuz?
5: Gönderemiyoruz suydan. Suydan gönderemiyoruz. Neyse altında
6: kaldık. Bir yere
5: çıkamıyoruz.
10: Su baskını Hatay Havaalanı'na da tehdit ediyor. Hatay Havaalanı, geçen yılki su baskınları sırasında iki ay boyunca hizmet veremedi. İşe giderken...
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Cuma akşamı NTV Starş ortak yayınında yaptığı evimin altındaki ofisimde dinleme cihazı bulunduğu açıklaması tartışılıyor. Muhalefet başbakan mimarı olduğu tablodan yakınarak durumu meşrulaştırıyor derken hükümet kanadı yasaların illegal dinlemenin önüne geçemediği görüşünde.
6: Ben de dahil bu dinleme bitmemiştir. Kamu odanızda mı e, aracınızda mı? Hayır, hayır bu evimin altındaki ofisimde olan şey. Ondan sonra yani bu tür şeyler ne yazık ki oluyor. Ve biz bunu bütün tedbirlere rağmen
7: oluyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın NTV Star Ortak yayınında yaptığı bu açıklamanın yankıları sürüyor. Muhalefet tepkili. Başbakanın açıklamasının yasa dışı dinlemeyi meşrulaştırdığı görüşündeler.
10: Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı yasa dışı yollarla, İzlendiği ve görüntülendiğinden endişe eder, kaygı duyar ve şikayet eder hale gelmiştir. Acı ve itirafa bakar mısınız değerli basit mensupları? Bu tablonun bir sebebi olanlar kalkmış bir taraftan da şikayetçi konumuna girmeye çalışıyor. Tam anlamıyla bir sorumsuzluk ve fetret hali. Bu meşruiyet gösteren bir yaklaşımdır.
0: ...dinlemeleri haklılık gösteren bir yaklaşımdır. Ben Sayın Başbakan'ın bu süreçlerden
7: haberdar olması gerektiğini düşünüyorum. Bilmesi gerektiğini. Devlet uyumamalı. Konuya ilişkin hükümetten de değerlendirme var. Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç... ...konuyla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
6: Bununla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda... ...geçmişte yapılan bir müracaat olduğunu... ...ve bununla ilgili bir soruşturma bulunduğunu... Arkadaşlarımdan bilgi olarak aldım. E şüphesiz bu soruşturmada nerede bulunmuştur, kim koymuştur, nasıl bir aygıttır, hangi teknolojik imkanlara sahiptir, bunun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeri ve zamanı geldiğinde açıklanması
7: öngörülebilir. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise, teknolojinin yasa dışı dinlemeyi kolaylaştırdığını vurguladı. İllegal dinlemeyi yasalarla engellemek mümkün değil dedi.
1: NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Ankara Ticaret Odası'nda dün akşam yangın çıktı. Yüksek Öğretim Kurulu ODTÜ'deki protesto gösterilerini inceleyecek. Başbakan Erdoğan'ın böcek açıklaması tartışma yarattı. Muğla'daki trafik kazasında kaybolan 1 yaşındaki çocuk 26 saat sonra kurtarıldı. Yoğun kar yağışı 200'den fazla köye ulaşımı kapattı. Hatay'daki Amik Ovası sular altında kaldı. Saat 7.36 NTV radyoda işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Milliyet gazetesinin spor sayfalarından okuyacağız. Şampiyonluğa 68 puan yeter. Galatasaray ikinci devre 35 puan daha toplarsa hedefe ulaşacağına inanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında 33 puan toplayan Sarı Kırmızılar, İtalya ve İngiltere'de genel olarak kullanılan iç sahada 3, deplasmanda 1 puan formülüne göre plan yapıyor. İkinci yarıda evinde 9, deplasmanda 8 maça çıkacak olan Aslan, 68 puanın mutlu son için yeterli olmasını bekliyor. Burak Yılmaz'ı nasıl kaçırdık? Lazio Kulübü Galatasaray formasıyla sezonun ilk yarısında 15 gol atan Burak'a elinden kaçırmanın pişmanlığını yaşıyor. Kartal'da Tigana formülü. Beşiktaş, Burak Yılmaz, Gökhan Güleç ve Serdar Kurtuluş gibi genç yetenekleri bulup takıma kazandıran Fransız hocayı örnek alıyor. Siyah-beyazlılar bu kapsamda Ankara gücünün 18 yaşındaki forveti Sinan Kurumuş'u renklerine bağlıyor. Harekat başladı. Transfer için düğmeye basan Fenerbahçe geçen hafta İstanbul'a gelen Eren Derdiyok'un menajeriyle el sıkıştı. Sarı Lelciverklerinin yeni hedefinin ise Sercan Sararer Alper Potuk olduğu vurgulandı. Miraleş'te karar günü Galatasaray derbisinde hakem Halis Özgahya'ya yönelik davranışları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12 maç cezaya çarptırılan Fenerbahçeli Raul Miraleş'in itirazı bugün karara bağlanacak. Devam ediyoruz. Milliyetten haberler aktarmaya Alex'ten Atak. Yılın sporcusu anketinde bitime sayılı günler kalırken adaylar arasındaki unvan yarışı nefes kesmeye başlamış. Yılın futbolcusu kategorisinde zirve el değiştirdi diyor milliyet ve Alex De Souza yoğun destekle liderlik koltuğunu Galatasaray ile Selçuk'tan aldığı deniyor. Devam edelim basın özetlerine NTV Radyo'da işe giderken de... Fenerbahçe'den çifte bomba, Tap 16 öncesinde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Fenerbahçe ülker Sırp oyun kurucu Uroş Tripkoviç'i renklerine kattı. Sarı Lecvertli ekip ayrıca Shalon'dan Sheldon Williams'la da anlaştı. Bu transferin gerçekleştiğini de Fransız kulübünün başkanı açıkladı. Bu şampiyonluk hepsinden farklı Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda zirveye çıkan Galatasaray'da kulübün eski yönetim kurulu üyesi Ergün Gürsoy daha önce de şampiyonluk yaşadık ama bu farklı dedi. Devam edelim spor haberleri aktarmaya işe giderken de Habertürk'e bakacağız. Dönüş yok, aday çok başlığını görüyoruz. Son iki günün bulmacası haline gelen Aykut Kocaman'da anahtar kelime çok yoruldum sözleri oldu. Israrlara rağmen net duruş değişmedi. Başkan Aziz Yıldırım ve futbolcuların tesislerde psikolojik destek verip geri dönmesi konusunda baskı yaptığı Kocaman istifasının arkasında duruyor. Yakın çevresinde nedenlerini açıklayıp yoruldum, daraldım ve paramparça oldum. Tek başıma mücadele etmek beni yordu diyor. Fenerbahçe yönetimi bir yandan Aykut Kocaman'ın takımın başına geri dönmesini bekliyor ama bunun gerçekleşmemesi halinde de alternatifleri hazırlıyor. Alternatifler şöyle sıralanmış Habertürk'te Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Joachim Löw ve Manuel Pellegrini. Cesur yürek başlığını görüyoruz yine Habertürk'te. Herkes neden cenk oynamıyor diye soruyor. Bakın Samet Aybaba, İskoç kaleci MacGregor'u nasıl görüyor? Beşiktaş'ın hocası inanılmaz hırsı nedeniyle milli eldivenden vazgeçmiyor ve ona Mel Gibson'ın oynadığı Braveheart filmindeki İskoç kahraman gibi bakıyor. Kaptan İbrahim Toraman'a da savaşçı diyor. Hürriyet gazetesinden spor haberleri aktaralım. Şimdi de o gece neden gitmedim başlığını görüyoruz. İlk olarak Semih Şentürk kocamanı hoca gibi değil öz abim gibi seviyorum dedi. Samandıra'ya gidip Aykut kocamanı ikna etmediği için eleştirilen Fenerbahçe'nin emektar golcüsü o saatte İzmir'e uçtum istifadan inince haberim oldu diye konuştu. Daha sonra Aykut hocama takımdan ayrılmasın diye destek oldum diye devam ediyor haber. Çakır, Erdoğan'a finaldeki formasını hediye etti. Başbakan Tayyip Erdoğan, FIFA kokartla hakem Çakır'ı dün başbakanlık merkez binada kabul etti. Çakır, Erdoğan ve bakan Suat Kılıca, Japonya'da düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası finalini yönettiği maçta giydiği formaları hediye etti. Dembaa, Fener Yolunda İngiliz basınına göre Senegal'in notası İstanbul, Sov yakın arkadaşıyla Kadıköy'de buluşabilir. Newcastle United'ta huzursuz olan ve ayrılık hazırlıklarına şimdiden başlayan tecrübeli golcünün gönderilecek olan Kamerunlu biyenvenünün yerine alınacağı iddia edildi. Devam ediyoruz. Yine Miraleş için karar günü başlığını görüyoruz. Fenerbahçe Miraleş için tahkim kuruluna yaptığı itiraz başvurusunun sonuçlanmasını bekliyor. Galatasaray derbisinde hakem Ali Söz Kahya'ya tükürmediği yeni görüntüler sonrası ortaya çıkan Portekizli Yıldız'ın 12 maçlık cezası başvurusunun kabul olması halinde büyük ihtimalle 4 maça düşecek deniyor haberde. Psikolojik kaygımız yok. Arıboğan, Fenerbahçe ile ilgili problemleri olmadığını söyledi. Fener'e olan üstünlüğümüz sportif sonuçlarda görülüyor. Ezeli rekabete genel olarak baktığınız zaman psikolojik üstünlüğün her konuda ciddi şekilde bizde, olduğun, bizde olduğunu düşünüyorum. Geçmişte de şimdi de demiş Lütfi Arıboğan. 14.000 kilometreden transfer zirvesi Şubat ayındaki Şelke maçı düşünülerek belirlenen oyuncular kampa yetiştirilecek. Singapur'daki Fatih Terim Cenevre'de bulunan Aysal'dan iki takviye istedi. Ailesiyle birlikte uzak doğuda bulunan Fatih Terim telefonla görüştüğü başkan Aysal'dan orta saha ve sol beke iki oyuncu istedi. Telefonda gerçekleşen görüşmede Carlinhos ismi öne çıkarken orta sahaya yaratıcı bir oyuncu alınacak. NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor spor haberleri aktarıyoruz. Ronaldo'ya biçilen fiyat 200 milyon euro başlıkla beri de aktaralım. Real Madrid, Manchester United'a dönmek isteyen futbolcunun değerini belirledi. Dünya üzerinde bu çılgın rakamı veren bir kulüp çıkar mı? İspanyol kulübü 94 milyon euroya transfer ettiği Portekizli yıldızının bonservis bedelini ikiye katladı. Ronaldo İngiliz kulübüne transfer olursa kolay kırılmayacak bir rekora imza atacak deniyor. Spor haberlerini böylece bitiriyoruz. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım.
0: İşe giderken
1: Tem'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde bir araç arızası var. Bayrampaşa Yıldırım Tem Metris yönünde maddi hasarlı bir kaza var. D100'de Beylikdüzü Dere Karşah yönünde de yine bir kaza meydana geldi. Bayrampaşa Otogar Hal, e, Bayrampaşa Otogardan Hale gidiş yönünde de bir araç arızası var. D100'de Darülerize Ok Meydanı yönünde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Tüm bu saydıklarımız sebebiyle söz konusu bölgelerde trafik oldukça yoğun seyrediyor Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor ve Çağlayana kadar devam ediyor. Ters yönde ise Zincirli Kuyu'da başlayan trafik köprü çıkışına kadar da bir süre etkisini sürdürüyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çavuşbaşı, istikametiyle, çavuşbaşı itibariyle kendini oldukça yoğun şekilde hissettiriyor. Ayrıca Ümraniye kavşağında da yine yoğun bir trafik söz konusu. Kartal'da kavşak çalışması sebebiyle yoğunluk var Pendik yönünde. Kaynarca'da da yine yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Bostancı Yatağı yönünde de seyir hızı oldukça yavaş.
0: şey giderken
1: Yükseköğretim Kurulu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki protesto gösterilerinin ardından harekete geçti. YÖK Denetleme Kurulu, geçen hafta Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Göktürk-2 uydusunun fırlatma töreni öncesinde çıkan olayları inceleyecek, öğrenci eylemleriyle ilgili bazı üniversitelerde açıklama yaptı. Öğrencilerin tarihi başarıyı engellemeye çalıştığı öne sürüldü.
11: YÖK Başkanı Gökhan Çetin sayt talimat verdiği denetleme kurulu harekete geçti. GÖK Denetleme Kurulu, geçen hafta Göktürk 2 uydusunun fırlatılma töreni öncesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik protesto gösterileri ve yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili inceleme yapacak. Talimatı veren GÖK Başkanı Çetin Say'a, ODTÜ'de yaşananları akademik özgürlüğün ihlali olarak değerlendirdi.
4: Yüksek Öğretim Kurulu olarak vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkemiz akademik özgürlüktür. Akademik özgürlük hem öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kendilerini özgürce ifade edebilmelerini, hem de kampüse gelen misafirlerin ifade özgürlüğünü gerektirir. Bunu ihlal eden her davranış akademik özgürlüğü ihlaldir ve kabul edilemez. Şiddete başvurarak akademik özgürlükleri sınırlamak, eğitim ve öğretimi engellemek asla mazur görülemez.
11: ODTÜ'deki olaylarla ilgili İstanbul'daki 5 üniversitede ortak açıklama yaptı. Marmara, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik... Galatasaray ve Mimar Sinan üniversitelerinin açıklamasında bazı öğrencilerin Türkiye'nin tarihi başarısını şiddet eylemleriyle gölgelemeye çalıştığı ileri sürüldü. Hacettepe, Afyon Kocatepe ve Bingöl üniversiteleri de benzer açıklamalar yaptı. Şiddet içeren protesto gösterilerinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.
1: YÖK'ün yeni yasa taslağına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Son olarak ÖSYM de görüş ve önerilerini YÖK'e iletti. ÖSYM, üniversitelerin hazırlık sınıflarında uygulanan yabancı dil sınavlarının merkezi sistemle yapılmasını istiyor.
10: ÖSYM, sınavlarla ilgili bölümlerin netleşmesini ve hazırlıktaki yabancı dil sınavlarının merkezi sistemle yapılmasını istiyor. ÖSYM'nin YÖK'ün yeni taslana ilişkin görüşlerinde öne çıkan iki madde böyle. ÖSYM Başkanı Ali Demir imzalı görüş metninde, genel kurulu üyeler arasında ÖSYM Başkanlığında yer almasının, YÖK'ün görevlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi açısından gerekli olduğu vurgulandı. Taslak'ta, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi kadrolarına, ÖSYM'nin yapacağı merkezi bilim sınavıyla personel alınacağına ilişkin bir hükmün yer aldığı belirtildi. Bu kapsamda, ÖSYM'nin yılda en az iki defa yabancı dil ve alanlarına göre yılda en az bir defa bilim sınavı yapmasının öngörüldüğünün, ancak bilim sınavının hangi alanlarda yapılacağının belirsiz olduğunun altı çizildi. Görüş yazısında mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve beşeri bilimler gruplandırılması yapılırsa bu madde daha uygulanabilir olacaktır denildi. ÖSYM'nin görüş yazısında her üniversitenin kendi bünyesinde gerçekleştirdiği hazırlık sınavındaki yabancı dil sınavının merkezi sistemle yapılması da önerildi. Bunun yanı sıra vakıf ve özel yüksek kurumlarında devlet burslu öğrenci okutulmasına ilişkin kontenjanların belirlenmesinde daha sade ve anlaşılır bir yöntem kullanılması talep edildi.
0: İşe giderken
1: Muğla'da 1 yaşındaki çocuk trafik kazasında anne ve babasını kaybetti. Kendisi de uçurumdan yuvarlanan otomobilin içindeydi ama kazadan tam 26 saat sonra mucizevi bir şekilde kurtarıldı.
11: Assubayüz Çavuş Ahmet Murat Birdane yanına eşi Mehtap ve 1 yaşındaki çocuğu Elif Zeynep'i de alarak Kırıkkale'ye bir yakınlarının cenazesine gitmek üzere yola çıktı. Asubay bir dane cenazeye katılamayınca yakınları bir danenin görev yaptığı Datça Hava Füze Komutanlığını aradı. Mobese kamerası görüntüleri incelendi, otomobilin Muğla il sınırlarından çıkmadığı tespit edildi. Araştırma sonucunda araç Datça Marmaris karayolunun 40. kilometresindeki 100 metrelik uçurumda kazadan 26 saat sonra bulundu. Otomobilde Ahmet Murat bir dane ve eşi Mehtap bir danenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaza yerinde bir bebek sesi duyan askerler, 1 yaşındaki Elif Zeynebi ise otomobilin 50 metre ilerisinde yara almamış olarak buldu.
6: Erhan, Erhan. Erhan,
5: Erhan, Erhan. Uyur, Erhan. beraber git bebekten, no, ben, ben, beraber ben
11: 26 saat dışarıda kalan bebeğin nasıl hayatta kalabildiği merak konusu. Mucize bebek kontrol amaçlı olarak Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda
1: dün Tem Otoyolu'nda Türk Telekom Arena Stadı karşısında meydana gelen kaza nedeniyle trafik Ankara yönünde uzun süre aksadı. 3 tırla bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
2: Dün akşam Tem Otoyolu'nda meydana gelen kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. <Gülüyor> Türk Telekom Arena Stadı yakınında Ankara yönünde meydana gelen kazaya 3 tırla Gaziantep'e giden bir yolcu otobüsü karıştı. Otobüsteki yolcular kazayı yara almadan atlattı. Otobüs şoförü Hasan Karsa araçta sıkıştı. Kazanın ardından tem otoyolu Ankara istikameti araç strefiğine kapatıldı. Otobüs şoförünü sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri çıkartabildi. Otobüsü. Otobüsü Otobüsteki yolcular korku içindeydi. Tam bir şey bilmedi. anlayamadım. Gazete okuyordum, bir anda kapan, ben kapan ben küt ben diye çarptı. Yani gözlük filan yamut <gülüyor> neye uğradığımı şaşırdım. Çocuklarsa polis arabalarında uyudu. Çocuklar var üşüdüler. Dedik rica ettik. Bindirdik yani çocukları. Yapacak bir şey yok. Trafik kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle gece yarısına doğru normale döndü. Aynı yerde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada çay yüklü bir tırın devrilmesi sonucu trafik durmuş. 20 ton çay etrafa saçılmıştı.
1: Köprü ve otoyollardaki kartlı geçiş sistemi KGS, yerin hızlı geçiş sistemi HGS'ye bırakıyor. Ancak KGS kartlarının 1 Ocak'tan önce HGS ile değiştirilmesi lazım.
8: Yok başka postanelerde yok. Kaç postaneye baktınız?
6: 3-4 tane baktık.
3: Saat 10'da geldik işte, 10'da, 4 saat olacağımız için. 4 saattir buradasın. Evet. Oğlum içeride daha çıkmadı, oğlum içeride bekliyor.
6: Otoyollarda
8: ve köprülerde KGS dönemi başında bitiyor yerine HGS alacak. Ancak sıkıntılı bir geçiş süreci var. Hızlı geçiş sistemi HGS her postanede satılmıyor. Sadece otoyol gişelerinde ve büyük merkez postanelerinde var. Biz şu anda Mahmut Bey gişelerdeyiz. Burada da uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Şoförler içeriye girebilmek için HGS alabilmek için saatlerdir kuyrukta bekliyorlar. İçeriye girdik ama burada da adım atacak yer yok. Efemsiz siz ne kadar süredir kuyruktasınız? Valla şu anda biz iki saattir burada kuyruktayık. İçeriye girdik. Hemen hemen yarım saatte alma ihtimalimiz vardır yani. Bir memur çalışıyorsunuz. Kolay evet. değil herhalde yetişmek değil mi? Yok benim için önemli değil. Rahat çalışıyorum. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Yoğunluğu azaltmak için HGS etiketleri artık bankalarda da satılıyor. Ancak şimdi de motosikletçilerin etiketi nereye takacakları sorun oldu. Etiket için
3: kask öneriliyor. Arkadaşlarımız çıkardılar HGS. Onlar da cebinde okunmadığı için biraz yavaşlayarak cüzdanı çıkartıp öyle, öyle gösteriyorlar. Böyle elinde tutması gerekiyor ama o da biraz zaman kaybı oluyor. Peki ön tarafa yapıştırsanız, kaska yapıştırsanız olur mu? Ya şimdi bizim için iyi olur ama şimdi o HKS yapıştırdığımız şey zarar görür yani. Yağmurda, çamurda ya da ne bileyim kaskı sileceğiz. O fazla sağlıklı bir şey olmaz bence.
6: Motorun üstüne yapıştıramayacağız büyük bir ihtimal. Kaska diyorlar yapıştıracaksınız ama kaska taktığımız bu durumda ne olacak? Kaskı devamlı yanımıza taşımak zorunda kalacağız. Büyük bir sıkıntı. Çalınma riski var. NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş NTV Radyo'da. Birlikteyiz. Birazdan hava durumuna bakacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Ankara Ticaret Odası'nda dün akşam yangın çıktı. Yüksek Öğretim Kurulu ÖDTÜ'deki protesto gösterilerini inceleyecek. Başbakan Erdoğan'ın böcek açıklaması tartışma yarattı. Muğla'daki trafik kazasında kaybolan bir yaşındaki çocuk 26 saat sonra kurtarıldı. Yoğun kar yağışı 200'den fazla köye ulaşımı kapattı. Hatay'daki Amik Ovası sular altında kaldı.
0: NTV Radyo
1: Ve hava durumu için yanımızda Gökhan Abur var Günaydın Sayın Abur Günaydın İç kesimlerde ve boğazda sis ve pus olabilir demiştik e, Sebebi de Lodos'tu Neler söyleyeceksiniz
12: Evet Lodos sıcak havayı taşıdı ve sıcak havanın gelmesiyle birlikte Özellikle biz meteorolojide bu tip olaylara Kararlı hava koşulları diyoruz Yani yer seviyesi soğuk Onun üzerine bir sıcak hava gelirse Bu alttan soğuyarak sis oluşturuyor. Bu sisler bu aylarda bahar ayları diyeceğim Artık aslında kış ayındayız ama ee, bu tip sisler sıcaklığın yüksel yükselmesinin bir göstergesi. Şu anda Kocaeli, Balıkesir, Denizli, Bolu, Kars arasında yer yer yoğun olmak üzere sis devam ederken... ...Karabük, Adana, Erzincan, e, Bartın'da yer yer pus var. İç kesimlerdeki sis ve pus etkisini önümüzdeki saatlerde sürdürmeye devam edecek. Doğuda yağışlar ara verdi dün geceden itibaren etkisini giderek kaybeden yağışlar. Önümüzdeki günlerde de doğuda yağış beklemiyoruz. Şu an itibariyle kartta hava sıcaklığı yine eksi 23 derecenin altında. Erzurum parçalı buluttu olduğu için biraz biraz olsun sıcaklık yüksek eksi 4 derece orada. İstanbul'da ise şu anda 6 derecelik bir sıcaklık var. Hafif puslu bir hava etkisini sürdürüyor. İlerleyen saatlerdeki gün içinde İstanbul'daki sıcaklığın bugün 12-13'lere kadar çıkmasını bekliyoruz. Yarın sıcaklık Marmara bölgesinde ve İstanbul'da biraz artacak ve 15-16'lara kadar çıkabilecek evet sis ve pus etkisini bu gece ve yarın da sürmeye devam edecek özellikle otoyollarda temde e, sürücüler dikkatli olsunlar çünkü hakikaten özellikle ulaşımın çok yoğun olduğu Bolu başta olmak üzere Bolu'da Kütahya'da Afyonkarahisar'da iç kesimlerde Ankara'da yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus etkisini bu gece ve yarın da sürdürmeye devam edecek Sıcaklıklar yarın birkaç derece daha yükseliyor. Özellikle iç kesimlerde de sıcaklıkların birkaç derece yükselmesini bekliyoruz. Perşembe günü ise Kuzey Ege ve Trakya yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bunlar öğleden sonra ve akşam saatte nafif olarak başlayacak ama Cuma günü Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'e sağanaklar giderek kuvvetlenecek. Bu hafta sisin dışında özellikle tekrar Antalya başta olmak üzere Batı Akdeniz bölgemizi ve Güney Ege'yi uyarmak istiyorum. Çünkü Cumartesi günü Ege ve Batı Akdeniz'de daha da kuvvetlenecek sağanakların özellikle Güneye Ege'de ve Batı Akdeniz'deki etkisinin gece saatlerinde giderek artırmasını bekliyoruz. Özellikle pazar günü başta Antalya olmak üzere bu yağışlar çok daha güçlü hale gelecek ve kuvvetli gök kültürü sağanaklar şeklinde etkili olacaklar gibi gözüküyor şu andaki bulgulara göre. Evet, evet e, İstanbul Ankara İzmir'e de şu baktığımız zaman İstanbul hakkında kısa da olsa bilgi vermişti, yükseliyor Ankara henüz daha soğuk. Ankara'daki sıcaklıklar yarın da itibaren yükselecek. İzmir'de ise yarın hava açık. Hemen hemen çok hızlı bir ısınma var. Bugün sıcaklık 15 derece. Yarın ise İzmir'in sıcaklığı 18 derecenin üzerine çıkacak. Bizlere bekleyen hava koşulları genelde böyle.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe giderken şeye giderken gazetelerin gündemi.
1: Asıl özetlerine milliyetle başlıyoruz. Sür manşette eğitimin hafızası kül oldu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cağaloğlu'ndaki merkez binası dün 6 civarında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonunda birçok belge ve bilgisayar zarar gördü. Bina 1865'te inşa edilmiş, 1932'de Marif Müdürlüğü'nün kullanımına açılmıştı. 28 yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ydü, seneye müze olacaktı. Milliyette manşet yaza yaza 362 gün geçti. Uludere soruşturması ağır aksak ilerliyor. Uludere'nin yıl dönümü geldi çattı. Ortada henüz şüpheli bile yok. Koca bir yıl savcılıkla devlet kurumları arasındaki yazışmalarla geçti. Devam edelim Vatan gazetesiyle ile Ah Bir Danem. Ailesinin kaybettiği kazadan 26 saat sonra sağ bulundu. Bir tane ailesi Datça'da uçuruma yuvarlandı. Jandarmalar 26 saat sonra kaza yerine ulaştı. Anne ve babası artık yoktu ama 13 aylık Elif Zeynep hayattaydı. Vatanda manşet, böcekleri MIT bulmuş, Erdoğan'ın ofisinde bulunan böcek adı verilen dinleme cihazlarıyla ilgili soruşturmada önemli ayrıntılar var. MIT, başbakanlığı geçen Şubat'ta dinleniyorsunuz diye uyarmış, ilk böcek de başbakanlıktan çıkmış. Fikir çatışması 13 üniversite bildiriyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki protesto gösterisine kınadı, hiçbir fikir hedeflerine böyle ulaşamaz denildi. İstanbul Marmara, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Galatasaray, Mimar Sinan, Hacettepe, Bezmi Alem, Seb Seb Sebahattin Zaim, Uşak, Bingöl, Afyon Kocatepe ve Ankara Yıldırım Beyazat Üniversitesi'nin bildirileri şöyle. Öğrencilerin şiddet eylemiyle tarihi başarı, gölge tarihi başarı gölgelenmeye çalıştığı, Kavga ve şiddet hiçbir fikre hizmet etmez. Yök inceleme başlattı. Galatasaray'dan bir grup öğretim görevlisi ise ortak bildiriye karşı çıktı. Habertürk'le devam edelim. Zeynep Azra ile teslim olmadı. Anne babası uçurumda öldü. 13 aylık bebek 25 saat sonra kurtarıldı. Zeynep'in hikayesini bugün hemen hemen tüm gazetelerde görüyoruz. Habertürk'te maaş etse Öcalan'ın eşi değilim. Apo'nun ikinci eşi ve avbay kızı olduğu iddia edilen Meral Kıdır'ı Habertürk bulmuş. Karısı değilim, assubay kızıyım. 2000'deki hayata dönüş operasyonlarında omurgasına gelen bir kurşun yüzünden yürüme zorluğu çeken ve evinden çıkmayan Kıdır hiç kimseyle konuşmak istemiyorum dedi. Meral Kıdır, Öcalan'ın eşi iddiasını da yalanladı. 1979'da PKK'nın kuruluş toplantılarına katılan Kıdır'ın bir yakını sadece Apo değil başka PKK yöneticileriyle evlendiği de söylendi. Hiçbiri doğru değil dedi. As subay kızı Kıdır babasının emekli maaşı ile geçiniyor. Radikalle devam edelim, kavga çıkar diyor radikal manşette. Bakan Nihat Ergün. Ergün'e göre anayasa değişmezse başbakan kim olursa olsun seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ile arasında gerilim kaçınılmaz. Bilim ve Teknoloji Bakanı Ergün, Cumhurbaşkanını halk seçince fiilen yarı başkanlık olacak ama resmen adını koyamayacağımız için gerilim kaçınılmaz diyor. Ergün'e göre Cumhurbaşkanı ve Başbakan AK Parti'den olsa dahi ufukta gerilim, gerilim var çünkü gerilimi kişiler değil, sistem kendiliğinden üretecek. Zaman gazetesiyle devam ediyoruz. 27 Mayıs'ın meclisteki son izleri silindi diyor zaman manşette. Merhum Başbakan Adnan Menderes için iadeye itibarı hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi 27 Mayıs 1960 darbesinin meclisteki son izlerini de sildi. İktidar kulisi bölümünün duvarlarında asılı olan ve o günkü meclis binasının çevresini askerler ve askeri araçlarla dolu gösteren fotoğraflar kaldırıldı. 1961'de çekilmiş fotoğraflar. Fotoğrafların yerine meclisin açılış sürecini anlatan milli egemenlik belgeleri asıldı. Cumhuriyet gazetesi var sırada manşet yasak işkence beton CHP'li vekillerin cezaevleri raporu insanlık dışı uygulamaları bir kez daha gözler önüne seriyor. 40 cezaevini ziyaret edip 80 tutuklu ve hükümlüyle görüşen CHP milletvekilleri baba Özel ve Demir raporlarında her cezaevinin ayrı sorunu olduğunu belirtiyor. 3 milletvekili izlenimlerini peytipleri işsiz işkence sessiz ölüm demek balbayın koğuşu tecrit, seda Peker'in VIP. Birçok cezaevinde Robocop denilen A takımı var. Kamerasız odalarda işkence yapılıyor. Mahkumlar kelepçeli ameliyat ediliyor. Kadınlar çırılçıplak aranıyor diye özetliyor. Cumhuriyet'ten bir başlık daha ot diye gözda, Yok harekete geçti. 12 üniversite Erdoğan'a destek verdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki protestoyla ilgili Başbakan Erdoğan'ın şikayetinin ardından düğmeye basıldı. YÖK Başkanı, rektör ve öğretim üyelerinin olaylara etkisini incelemesi için denetleme kurulunu görevlendirdi. İncelemenin ardından soruşturma açılabilecek. Sabah gazetesiyle devam edelim. Ben çok dondum siz hiç üşümeyin. Manşetini görüyoruz. Çocukluğunda okula üşüyerek gittiği yılları unutmayan dilci Şefik Dizdar her yıl 5000 öğrenciyi giydiriyor denmiş haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyette KGB Talat'ın vurgunu başlığını manşette görüyoruz. Talat Çetin, Rus gizli servisi FSB eski adıyla KGB generaliyim diyerek Özbekistan'da vergi kaçakçılığı iddiasıyla tutuklanan 5 Türk iş adamının ailelerini dolandırdı deniyor haberde. Bir diğer başlık yine Hürriyet gazetesinden Mit ilk böceği prizde buldu. Böceklerin ilki geçen Şubat ayında Başbakan'ın çalışma masasının sağ arkasındaki prizin içinde bulundu. Ardından 3 noktada daha böcek tespit edildi. Başbakan bu bilginin yayılmamasını istedi. Onun için konuyu bilenlerin sayısı onu geçmedi. Şu veya bu yaptığı söylentileriyle işini layıkıyla yapan personelin zan altında bırakılmasından korkuldu. Yeni şafa bakalım. Yeni şafaktan başlık maliki kasedi komaya soktu. Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin beyin kanamasına yol açan tartışmanın arkasında Başbakan Nuri Maliki'ye ait bir ses kaydının olduğu ileri sürüldü deniyor haberde. Ve akşamla bitiriyoruz. Zor yılın para tüyoları. Küresel ekonomik krizin sert rüzgarları esmeye devam ederken Türkiye'yi 2013'te neler bekliyor? Önde gelen bankaların CEO'ları bu soruyu yanıtlamışlar akşamın manşetinde görüyoruz haberi. Saat 8.19 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Ankara Ticaret Odası'nın ticaret sicil kayıtlarının bulunduğu arşiv bölümünde dün akşam yangın çıktı. İki saatte kontrol altına alınabilen yangında dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Odada bugün sadece zorunlu işlemler yapılabilecek.
2: Ankara Ticaret Odası'nın Söğüt Mahallesi'nde bulunan binası dün akşam saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangın saat 21.30 sularında ticaret sicil kayıtlarının bulunduğu arşiv bölümünde çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki saatte kontrol altına alındı.
3: Son derece güzel müdahale oldu. Şu anda arşiv kısmında ve ticaret sicil kısmında yangın, yangının olduğu bölge. Ee, i̇nşallah kazasız belası atladır.
2: Can kaybının yaşanmadığı yangında dumandan etkilenen bir itfaiye yeri hastaneye kaldırıldı. Ya, bu Yangının mesai saatinde olmaması olası bir facianın da önüne geçti. Soğutma çalışmaları sürerken binadan yükselen yoğun duman bir anda Ankara semalarını kapladı. Ato Başkanı Salih Bezci hasarın tahmin edilenden daha az olduğunu söyledi.
3: Umduğumuz gibi değil inşallah daha az bir şey var. Etvaiye ve belediye ve emniyet görevleri son derece can çalıştılar. Kazasız belasız atlattık.
2: Odada zorunlu işlemler dışında yürütülen hizmetler bir günlüğüne gerçekleştirilemeyecek.
1: Hava soğudu, sobalar ve elektrikli sobalar yanmaya başladı, yangınlar da arttı. Peki geçen Mart ayında 11 işçinin hayatını kaybettiği inşaat şantiyelerinde durum nasıl? NTV bu sorunun cevabını araştırdı.
9: Mart ayında İstanbul Esenyurt'ta işçilerin çadırları yandı, 11 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin şantiyede çadırda kalması yönetmeliğe aykırı. Peki İstanbul'da Esenyurt faciasından sonra şantiyelerdeki durum değişti mi? Geçen yılki faciadan sonra aslında çok da uzağa gitmeye gerek yok. İstanbul'un merkezindeki birçok şantiyede hala işçilerin çadırlarda kaldıklarını görmek mümkün. Aslında birçok büyük şantiye çadırlardan konteynerlara geçiş yaptı ancak... Konteynerlerdeki yaşam ve
10: güvenlik koşulları da eleştirilerin hedefinde. Türkiye'deki standart konteynerların yüksekliği 2,5 metredir. Ee, yine 1973 yılında çıkan yönetmeliğe göre e, barınma koşullarında e, minimum yüksekliğin 2,80 olması gerekiyor. E, dolayısıyla bir işçi için 12 metre küp hava bulunması gerekir herhangi bir konteynerde. Piyasada satılan konteynerların da çok çok çok büyük kısmının biz barınma koşullarına uygun olmadığını görmekteyiz.
9: Konteynerde yaşam koşulları da uygun değil. Kimi zaman 5 kişilik konteynerde 8 hatta 10 işçi kalıyor. Isınmak için elektrik sobasını yatağın altına sokan işçiler var yani bunları görürsünüz. Zaten 8 kişi yığılmışsınız.
7: Düşünün Allah korusun öyle bir problem çıktığında 8 kişinin bir kapıya yığıldığını düşünün çıkamazlar.
9: İş güvenliği şirketlerinin inşaat firması tarafından görevlendirilmesi de sağlıklı denetim konusunda tartışma yaratıyor. Bizim önerimiz şudur, mimarlar odası, inşaat mühendisleri odası ve inşaat işçilerinden oluşan bakanların da temsilcilerinin olduğu bir denetim mekanizması kurulması. Biz buna hazırız. Çünkü biz ölüyoruz.
1: Yükseköğretim Kurulu geçen hafta Göktürk 2 uydusunun fırlatılması töreni öncesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili harekete geçti. YÖK Başkanı Gökhan Çetin Saya denetleme kurulunu görevlendirdi. YÖK Denetleme Kurulu ODTÜ'deki protesto gösterisi sırasında çıkan şiddet olaylarını inceleyecek. YÖK Başkanı Çetin Saya şiddete başvurarak akademik özgürlükleri sınırlamak, eğitim ve öğretimi engellemek asla mazur görülemez dedi. Bazı üniversitelerde ODTÜ'deki olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptığı öğrencilerin protesto için şiddet kullanmasının doğru olmadığı belirtildi. Marmara, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Galatasaray, Mimar Sinan ve Hacettepe Üniversiteleri de açıklamaya imza atan üniversiteler arasında. İstanbul avcılarda denizde bulunan bir sandaldan Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçaklara lazer tutan bir kişi gözaltına alındı. Ağrı İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı dün akşam iniş yapmak için deniz üzerinden alçalmaya başladı. Uçak avcılar üzerine geldiğinde denizde bir sandaldan lazer tutuldu. Pilot durumu Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Bölgede uçuş yapan bir polis helikopteri de aynı frekanstan yapılan telsiz anonsunu duyunca harekete geçti ve şüphelinin yerini tespit etti. Sandalda bulunan şüpheli gözaltına alınarak Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul'da yarın ve perşembe günü Kadıköy'le Avcılar'da bazı bölgelere su kesintisi yapılacak. Eskiden yapılan açıklamada Ayrılık Çeşme MK'ındaki dere ıslah çalışmaları nedeniyle Kadıköy'de bazı bölgelere yarın saat 8'den perşembe saat 14'e kadar su verilemeyeceği duyuruldu. Buna göre Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu ve Dumlupınar mahallelerinin tamamıyla Fikirtepe ve Acıbadem mahallelerinin bir kısmı 30 saat süreyle su verilemeyecek. Ağırcılarda da üniversite mahallesinde gerçekleşecek çalışmalardan dolayı yarın saat 9 ile 21 arasında Mustafa Kemal Paşa, üniversite ve Firuzköy mahallelerinin tamamıyla Yeşilkent, Gümüşbala, Cihangir ve Merkez Mahallelerinin bir bölümü su alamayacak.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Murat Barış Korer baktırıyor.
6: Bugün Ankara'nın önemli bir konuğu var. Tunus Başbakanı Hamadi Cebali Ankara'da olacak. Öncelikle Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le bir araya gelecek. Ardından Çankaya Köşkü'nde Abdullah Gül tarafından kabul edilecek. Üçüncü temasında Başbakan Erdoğan'la temasında resmi törenle karşılanacak. Daha sonra iki başbakan baş başa bir görüşmeye girecekler. Ardından da iki liderin kameraların karşısına geçerek ortak bir basın toplantısı yapmalarını bekliyoruz. Hamadi Cebali'nin sadece devletin zirvesiyle randevuları yok. Ekonomi gündemiyle bir randevusu da var. Bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'na da katılacak. Burada da yine Bakanlar Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek. Hamadi Cebali kimlerle bir araya gelecek? Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün bu toplantıda olacaklar. Ekstra bir isim ayrıca Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da sektörel ee, Ekonomi Şurası'nda Hamadi Cebali ile bir araya gelme fırsatı bulacaklar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı Kurtuluş Savaşı'nın unutulmaz komutanı İsmet İnönü'nün 39. Ölüm Yıldönümü, Anıtkabir'de bilindiği gibi İsmet İnönü'nün mezarı burada bir tören yapılacak. Bu törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik bugün 2012'nin genel bir değerlendirmesini yapacak, 2013 yılına ilişkinde hedefleri anlatacak bir basın toplantısıyla bunu duyuracak Faruk Çelik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da bir programı var. 2012 yılı Dünya Enerji Görünümü Türkiye Tanıtımı toplantısına katılacak ve ekonomi cephesinden son bir not. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı 2013 yılı para ve kur programını bugün basın toplantısıyla açıklayacak. Giderken.
1: IMKB 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü 629 puanlık yükselişle 77.314 puandan kapattı. Hisse senetleri ortalama %0.82 oranında değer kazandı. Serbest piyasada bu sabah dolar 1.80 euro 2.37 den işlem görüyor. Euro dolar 1.32 dolar yen 85 düzeyinde. Altının 10'su 1663 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 96 lira. Cumhuriyet altın 646 çeyrek altın 160 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar.
0: İşe giderken
1: İstanbul trafik ile devam edelim. O 3te Bayram Paşa Vatan Caddesi yönünde bir kaza meydana geldi. D yüzde Merter cevizli bay yönünde kalan bir araç var. Temde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde bir araç arızası var. Yine de yüzde Beylikdüzü Harami Dere Karşıya yönünde bir trafik kazası meydana geldi. Bir başka kaza Darüle Ceze Ok meydana yönünde ee, Anadolu yakasında da. Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle bölgede trafik yoğun. Bu saydığımız mevkilerde şu anda seyir hızı oldukça düşük. Ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde trafik rahatladı. Elmalı'da başlayan bir yoğunluk var ve köprü girişine kadar etkili. Elmalı'ya kadar da Ümraniye Kavşağı'nda ve Ataşehir'i geçtikten sonra kısa süreli yoğunluklar göze çarpıyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk da başlıyor. Köprü çıkışında kısa bir süre daha devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde az önce kalan bir araç olduğundan söz etmiştik. Ee, Kemerburgaz'dan başlayan bir trafik ee, söz konusu bu arızalı araç sebebiyle ve her dakika biraz daha art, artıyor bu yoğunluk. Ayrıca Edirne yönünde tam de karayolları mahallesi Mahmut Bey arasında trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim. 5 ile ee, devam edelim. Top, e, Topkapı Anıt Mezarı'dan Ayvansaray'a gidişte e, bir problem var. O 3 karayolunda da yine... Yıl Köprüsü Anıt Mezara kadar aralıksız süren bir trafik olduğunu söyleyelim. Tekrar Anıdalı Yakası'na bakalım. E5 Karayolu'nda Maltepe-Bostancı arasında çift yönlü yoğunluk olduğunu ekleyelim. Saat 8.30'a yaklaştı. Ben Aynur Hatunkaş işe giderken devam ediyor. Kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Ankara Ticaret Odası'nda dün akşam yangın çıktı. Yüksek Öğretim Kurulu, ottü'deki protesto gösterilerini inceleyecek. Başbakan Erdoğan'ın böcek açıklaması tartışma yarattı. Muğla'daki trafik kazasında kaybolan 1 yaşındaki çocuk 26 saat sonra kurtarıldı. Yoğun kar yağışı 200'den fazla köye ulaşımı kapattı. Hatay'daki Amik Ovası sular altında kaldı. Saat 8.36 NTV Radyo'da işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle sürüyor. İstanbul'da uyuşturucu satan şebeke çökertildi, paravan olarak otopark işleten ve oto yıkama işi yapan şebekenin yakalanmamak için kullandığı şifreler de çözüldü.
10: Turbo araba kokain, hızlı araba bonzai, lüks spor araba eroin, dizel araba esrar. Bunlar paravan olarak otopark ve oto yıkama işi yapan uyuşturucu şebekesinin satışta kullandığı şifreler. Ahmet A'nın elebaşılığının yaptığı şebekenin, Beykoz, Sarıyer ve Fatih'te sokak satıcıları aracılığıyla uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı, bölgelerinde izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle bir kişiyi öldürdükleri ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. 6 ay süren teknik takibin sonunda şebekenin şifreleri çözüldü. Buna göre müşteri turbo araba lazım dediğinde kokain, Hızlı araba istendiğinde bonzai, spor araba istendiğinde eurayin ve dizel araba istendiğinde ise esrar gönderdikleri ortaya çıktı. Şebekenin arabanı sadece motoru yıkansın denildiğinde bir kullanımlık, araba iç dışı yıkansın denildiğinde ise fazla uyuşturucu gönderdiği ortaya çıktı. Jandarma ekipleri uyuşturucu satışını belgelemek için termal kameralarda çekim yaptı. 18 ay adreste düzenlenen el zamanlı baskınlarda Şebeke ile Ahmet Han'ın daralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Şebekenin elebaşı dahil iki kişi tutuklandı, altı kişi hakkında adli denetim kararı belirdi.
1: Osmaniye ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonda kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişilerden para isteyen çete çökertildi. Otuz kişi iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.
7: 11.326 bin kişiden 825 bin lira topladılar. Kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişilerden para isteyen çete çökertildi. Emniyetin 5 ay süren operasyon planı sonucu Şanlıurfa ve Osmaniye'de 45 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Atat, atat,
5: atat, atat,
7: atat. Evlerde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu ve silah ele geçirildi. Aralarında çete liderinin de bulunduğu 30 kişi yakalandı. Şüpheliler iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi. Kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtan çete üyelerinin aradıkları vatandaşlara kimlik bilgilerinin terör olaylarında kullanıldığını, örgüt üyelerinin yakalanması için de verdikleri hesap numarasına para göndermeleri gerektiğini söylediği ortaya çıktı.
1: Şanssızlıklar Süper Loto'nun 22 milyonluk talihlisinin peşine bırakmıyor. Cebindeki kuponu annesi fark etmeden yıkadığı için ikramiyeyi kazandığını ispatlayamayan tarihli Milli Piyango İdaresi'ne başvuracak. İzmirli tarihli olumsuz yanıt gelirse yargıya başvuracak ama dava açarsa da 323 bin lira harç parası yatırmak zorunda.
7: 22 milyon liralık Süper Loto kuponu paramparça. İkramiyeyi kazanan kişinin ruh hali de. Mı? Açıklama avukatından geldi.
5: Milli Piyango İdaresi'ne ibraz ettiğimiz takdirde Behemahal bize buyurun ikramiyenizi denebilecek bir yapı yok. Pamukla kağıt arasında bir evraktan söz ettim. Lime lime tabiriyle bir evraktan söz ettim. Şimdi bu belgeyi siz de gördüğünüz zaman... Tamam bu belge geçerli demezsiniz.
7: Avukat Şakir Balcı kuponun giysiyle birlikte yıkandığını ağır hasar olduğu için ispatta sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Şimdi Milli Piyango İdaresi'ne başvuracaklar. Olumsuz yanıt gelirse dava açılacak ancak bunun önünde de büyük bir engel var.
5: İlgilinin dava açmak üzere yatıracak olduğu para 323 bin lira. İlgilinin bu rakamları karşılama şansı şu anda sıfırın altında görünüyor.
7: Avukat Şakir Burundan Balcı ilgili. müvekkilinin psikolojik destek aldığını da söyledi.
5: Negatif bir pozisyon oluşursa da talihlinin içinde bulunduğu durumu dikkate almanızı isterim. Talihli bu neden benim başıma geldi diyecek noktada kahretmiş bir noktada. Ama onu hem iyiye hem kötüye hazırlamak adına gereken çalışmaları yapıyor.
7: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ikramiye kazanan süper loto kuponunun kendilerine ibraz edilmediğini kupon ulaştıktan sonra gerekli incelemenin yapılacağını açıkladı. Genel Müdürlük ikramiye ödenebilmesi için gerekli şartları da açıkladı. Buna göre ikramiye ödenmesi için bir bilette en az çekilen sayılar, barkod, bilet güvenlik numarası, çekiliş tarihi ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekiyor. İşe giderken
1: Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahim'i göreve geldikten sonra üçüncü kez Şam'daydı. Brahim'i devlet başkanı Beşar Esad'la görüştü. Arap Birliği kaynaklarına göre Brahim'i görüşmede Esad'a Rus-Amerikan ortak önerisini iletti.
7: Suriye'deki şiddeti durdurmak için çabalar yoğunlaşıyor. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahim'i, Ağustos ayında göreve atanmasından bu yana üçüncü kez Şam'a gitti. İbrahim'i devlet başkanı Beşar Esad'la görüştü ardından da kameraların karşısına geçti. Özel temsilci Suriye'deki durumu endişe verici olarak niteledi.
8: Gelecekte atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Suriye'deki durum hala endişe verici. Umarız bütün taraflar Suriye halkının istediği doğrultuda
4: çözüm için çalışır.
7: Suriye resmi haber ajansına göre Esad, görüşmede Brahimi'ye Suriye halkının yararı doğrultusunda ülkenin bağımsızlık ve egemenliğini koruyacak bütün çabalara destek verdiğini iletti. Arap Birliği kaynaklarına göre Brahimi ise görüşmede Esad'a Rus-Amerikan ortak önerisini iletti. Öneri, Suriye'de bir geçiş hükümeti kurulmasını öngörüyor. Bu hükümette hem rejimden hem de muhaliflerden tarafların karşılıklı kabul edebilecekleri isimlerin yer alması planlanıyor. Önerinin diğer ayağı ise Esad'ın görev süresinin dolduğu 2014 yılına kadar iktidarda kalmasını içeriyor. Buna karşılık Esad gelecek seçimlerde aday olamayacak. Brahimi'nin ziyareti Şam'daki güvenlik durumunun daha kötüye gittiğini de ortaya koydu. Zira Şam havaalanı çevresindeki çatışmalar nedeniyle Brahimi Suriye'ye Beyrut'tan karayoluyla geçmek zorunda kaldı.
1: Türkiye'de yaşanan gelişmelerin Türkiye-Venezuela hattında da diplomasi trafiğini hareketlendirdiği ortaya çıktı. Ankara-Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Venezuela'ya sığınacağı iddiasını bu ülkeye sordu. Edinilen bilgiye göre Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği Venezuela makamlarıyla temas kurdu. Venezuelalı yetkililere Esad'ın Venezuela'ya sığınacağı yönündeki iddialar hatırlatıldı. Bunun doğru olup olmadığı soruldu. Venezuelalı yetkililerin iddiayı reddetmediği öğrenildi. Ülkesini hiçbir bir koşulda terk etmeyeceğini belirten Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ölmem gerekirse Suriye'de ölürüm demişti. Rusya'nın ise Esad'ı ailesiyle birlikte Venezuela'ya yerleşmeye ikna etmeye çalıştığı belirtiliyordu. NTV Radyo'da işe giderkenin sonuna yaklaştık. Gündemin öne çıkan başlıklarını da özetleyelim. Dünden bugüne aslında yangın haberleri gündemden eksik olmuyor. Dün sabah ve gün içinde İstanbul'dan gelen yangın haberlerine akşam saatlerinde Ankara'da eklendi. Ankara Ticaret Odası'nda dün akşam çıkan yangında bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Ato Bugün sadece zorunlu işlemler için hizmet verecek. Bunun yanı sıra Başbakan Erdoğan'ın dinleme cihazı böceklerle ilgili açıklamaları siyasi cephede tartışma konusu olmaya devam ediyor. Diğer bir öne çıkan gelişme de Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile ilgili Yüksek Öğretim Kurulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Başbakan Erdoğan'ın protesto edildiği gösteriyle ilgili araştırma başlatıyor. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altunkaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo